0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Espero que hayan pasado un 8 de marzo muy guerrero y muy sororo, haya sido un día de descanso o un día de marcha o cualquier otra forma en que hayan decidido pasarlo. Me encantó ver que este año la violencia obstétrica estuvo muchísimo más representada por varios contingentes en las marchas de distintas ciudades. Les agradezco muchísimo a todas las personas que hicieron esto posible y sobre todo quiero visibilizar los esfuerzos que hicieron mis paisanas chihuahuenses en Ciudad Juárez. Compartí en Facebook algunas de las fotos que vi de la marcha en Juárez con las parteras del Centro de Partos Fronterizo Luna Tierra. Un saludo enorme a ustedes y muchísimas gracias por la importante labor que están haciendo. Bueno, ya entrando al tema de hoy, esta semana solo soy yo porque, como les comenté el episodio pasado, llevo varios meses queriendo hablar sobre un tema que tengo muy presente y que veo surgir una y otra vez en mi trabajo con familias y a veces también en el podcast. Es el mito de la madre perfecta. Yo sé que cuando lo digo con esas palabras, mucha gente puede descartar esta discusión porque en teoría sabemos que la madre perfecta no existe y quizá pensamos de mil y una formas que nosotros no estamos buscando la perfección. Voy a tratar de explicar lo mejor que pueda mis ideas sobre este tema. Hace un par de meses leí un libro en inglés que se llama Burnout, lo cual se traduciría en español más o menos como desgaste o agotamiento extremo. Este libro está escrito por dos hermanas gemelas, Emily y Amelia Nagoski. El libro es buenísimo y explora las muchas formas en que el mundo moderno y el patriarcado nos orillan a ese desgaste y borramiento de nuestras propias necesidades y deseos. Uno de los conceptos que más me gustó del libro es la idea de el síndrome de dadora humana. Las hermanas Nagoski hablan de cómo inconscientemente dividimos a la humanidad en seres humanos y dadoras humanas. Los seres humanos tienen como propósito en esta vida el existir, el desarrollarse, encontrarse, el disfrutar. Las dadoras humanas, en cambio, existen para estar al servicio de los seres humanos. Nuestro trabajo es ser bellas, amables, agradables, empáticas, serviciales. Bueno, creo que más o menos les doy la idea, ¿no? Las mujeres generalmente crecemos siendo socializadas para ser dadoras humanas. Y no solo eso, sino que además nos condicionan para esperar que otras mujeres también sigan ese rol de ser dadoras humanas. Otro de los conceptos que me gustaron mucho de ese libro es la idea de la mujer loca que vive en el ático. Ese es un personaje que sacan de una película que no conozco, pero el concepto del cual las hermanas Nagoski hablan es sobre esa voz en nuestra mente que nos critica y nos juzga, la que trata de mostrarnos todas las formas en las que no somos la persona que quisiéramos ser. ¿Qué tiene todo esto que ver con la maternidad? Y una pregunta aún más relevante para este podcast, ¿qué tiene todo esto que ver con el parto humanizado? La maternidad, hasta cierto punto, agudiza el síndrome de la dadora humana. Después de todo, estamos dando a luz, dando vida, alimentando después, si podemos, a esa criatura con nuestro cuerpo. Nuestra cultura, mezclada entre las tradiciones indígenas de las diosas de la fertilidad y cosecha que se encuentran con la figura colonizadora de la madre virgen perfecta, libre de pecado, van poniendo más y más peso a esa figura de la madre dadora. Durante mi primer embarazo, yo todo el tiempo estaba fascinada por la bella complejidad del cuerpo humano. Recuerdo caminar en la calle y ver cómo todas las personas que pasaban tenían orejas. Y me sentía abrumada de gratitud de que la naturaleza era tan perfecta que yo podía estar sentada en la banqueta sin hacer nada, sin tener que leer una enciclopedia de anatomía y mientras tanto se estaban formando en mi vientre un ser humano con párpados, con pestañas, con minúsculas uñitas en los dedos. Esa fascinación y profunda confianza en la naturaleza y en la sabiduría del cuerpo humano fue en gran parte lo que me llevó a tomar la decisión de tener un parto en casa. Hoy en día, una década más tarde, me siento casi intoxicada de oxitocina recordando ese embarazo. Pero todo en la vida, en el mundo, en la naturaleza, tiene luces y tiene sombras. Con el movimiento del parto humanizado y con todo lo que llamamos, entre comillas, natural, viene a veces cierta arrogancia y cierta presión internalizada para ser esas diosas de la fertilidad, esa madre dadora, abundante, poderosa, amorosa. En verdad, el mito de la madre perfecta se da en todos los ámbitos de formas distintas. Para algunas, la madre perfecta es una mujer de negocios, independiente, con el pelo perfecto, ropa profesional, con niños de apariencia pulcra que saben leer a los tres años. Para otras, la madre perfecta es la que cocina, limpia, cuida a los hijos de tiempo completo, sin resentimientos, se mantiene deseable para su esposo y mantiene además algunos hobbies porque tampoco se trata de perderse en la maternidad. La madre perfecta para muchos es la que minimiza sus propias necesidades, la que se quita el pan de la boca para dárselo a los hijos y, por supuesto, obedece de inmediato cuando le proponen una cesárea por, entre comillas, el bien de su bebé. Entonces, esta figura se puede aparecer de muchas formas. No estoy diciendo que sea exclusiva al mundo del parto humanizado o al mundo del parto natural, pero sí la veo mostrarse de muchas formas y de eso es de lo que quiero hablar. Esto lo veo a veces reflejado en las conversaciones acerca de qué es lo que se necesita para tener un parto en casa. Dependiendo de con quién hables, va a haber mucha gente que... Piensa en el parto un poco como una receta. Eh, hablan de que si haces X, Y, Z, que si tomas esta clase, que si comes esta comida, que si mueves tu cuerpo de esta forma, entonces vas a tener un parto que podría ser, pues sin ninguna dificultad e incluso se habla de que podría ser un parto placentero. No estoy diciendo que estas cosas no sean válidas, yo creo que hay muchas cosas que pueden ayudar a tener un mejor parto, un parto más llevadero. Pero el problema es cuando estamos uh, acercándonos a estos temas de una forma Creativa. porque entonces cuando eh, se nos ofrece esta, esta situación en la que si sigues la receta y tienes un parto como el que te decían que ibas a tener, entonces pues la receta funciona y ahí está, ¿no? Pero que si las cosas no salen como tú esperabas, entonces tal vez no seguiste realmente la receta y la que se equivocó fuiste tú. El problema es que estas recetas no son universales. Pues cada quien trae sus propias cosas, ¿no? Su, su propio bagaje, sus propios problemas que uno va cargando, sus propias historias, sus propias memorias, sus propios traumas. Entonces, eh, pues no va a haber una receta universal que nos sirva a todas y ahí puede salir eh, pues mucha culpa, incluso tal vez un poco de vergüenza, vergüenza de haber seguido la receta y no haber obtenido el resultado correcto, porque eso hasta cierto punto podría indicar que no somos buenas cocineras, y ahí es cuando veo un poco cómo se presentan estas cosas en el tema del de parto humanizado, del parto en casa. Para mí, la madre perfecta, la que yo quería ser, era una mujer aventurera que a veces viajaba con sus hijos, que cocinaba siempre comida saludable y orgánica, que ayudaba a otras mujeres, que plantaba jardines donde quiera que fuera, que porteaba siempre a sus hijos, que bailaba y hacía yoga, que hacía arte, que leía y estudiaba, que sabía siempre cómo responder y guiar infancias, que tenía una relación igualitaria y una familia nuclear. Y todo eso empezaba con un embarazo saludable y un parto en casa. Y cuando empezó mi camino a la maternidad, por varios meses, pensé que quizá realmente podía ser esa madre perfecta o al menos acercarme bastante. Tuve un parto mágico que me hizo sentir muy poderosa. Tan poderosa que pensé que quizá no necesitaba ayuda en el posparto. Mi vínculo con mi bebé era muy fuerte tan fuerte que pensé que quizá podía cargar todas las responsabilidades de la crianza yo sola. Mi cuerpo produjo leche, me encantaba cargar a mi bebé en el fular, usábamos pañales de tela, comíamos comida saludable. No parecía tan difícil, ¿verdad? Pero mientras tanto, dentro de mí se iban acumulando tristezas y resentimientos. El resentimiento de tener que cargar tanto yo sola mientras mi pareja dormía todo el tiempo. La tristeza y el estrés de sentir que tanto de mi valor en el mundo dependía de cambiar mi cuerpo en el posparto por medio de controlar mi alimentación y mover mi cuerpo. La angustia de preocuparme por darle a mi hijo una vida, entre comillas, natural. Sin electrónicos, sin químicos, sin transgénicos. Perseguir a esa madre perfecta que quería ser se estaba volviendo una pesadilla y en el fondo de todo me consumía una gran vergüenza por tener esos pensamientos, esos resentimientos, lo que yo percibía como fallas. A esto además hay que sumarle que de la mano de la figura de la madre perfecta está la figura del niño o la niña perfecta. Les que se portan, entre comillas, bien. Los que no incomodan a los adultos. las niñas que comparten, que son amables, que se sientan sin hacer ruido. Esas expectativas son absurdas y en términos generales no son acorde al desarrollo cerebral de los niños pequeños, cuya corteza prefrontal del cerebro no se desarrolla lo suficiente para darles control de sus impulsos hasta que tienen entre siete y nueve años. Mi batalla tratando de ser la madre perfecta tuvo muchos años. No es que hoy crea que las cosas que estaba buscando no fueran importantes, pero ahora entiendo que simplemente no puedo pensar en todo, no puedo hacerlo todo y que no importa cuánto de mí dé, no puedo proteger a mis hijos de todas las cosas que puedan causarles dolor físico y emocional. Ahora me doy cuenta que muchas de esas cosas externas, hasta cierto punto superficiales, se estaban interponiendo con lo que es verdaderamente más importante para mí la conexión y la relación con mis hijos. Hoy en día, cuando mis hijos están conmigo, sé que la casa va a estar más tirada. Sé que a veces es más importante reír con ellos y jugar en el piso, aunque tengamos que comer comida congelada. Sé que mi valor en el mundo no depende de mi apariencia física, de todo el tiempo tratar de encoger mi cuerpo para darle gusto a los demás. Sé que la familia nuclear no es la fórmula para una familia feliz. Y hay muchas otras cosas que todavía tengo que desaprender y aquí estoy en ese proceso de crecimiento y desnación. También sé que va a haber muchas veces que podría escoger algo que entre comillas me acercaría más a esa madre perfecta y que simplemente no quiero y no tengo por qué hacerlo. Yo para terminar solo quiero aclarar que esta noción de la madre perfecta no es nuestra culpa. Muchas veces cuando veo discusiones al respecto de esto, leo comentarios que dicen cosas como no debería importarte lo que piensan los demás o es que las mujeres tienen estándares demasiado altos. Pero la verdad es que esa madre perfecta vive en el imaginario colectivo. La vemos en los anuncios espectaculares, sonriente, bella, blanca, alta, delgada, cariñosa con sus hijos, al lado de su esposo guapo y exitoso la vemos en televisión, la vemos en el cine, casi siempre un personaje secundario. Es cierto que no todas las madres de las historias son madres perfectas, también existe el contraste con la madre egoísta, negligente, enojona. Casi siempre nos presentan esa dualidad, indicando claramente cuál de las dos deberíamos querer ser. Espero que este episodio les ayude a reflexionar sobre su propia mujer loca en el ático, la que nos dice cosas horribles cuando nos vemos al espejo y que además juzga a otras madres por sus decisiones. Sigamos desaprendiendo juntas y recordemos que casi todas estamos haciendo lo mejor que podemos. Gracias por escuchar y estamos en contacto.